0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Kati Hummels, Moderatorin, Influencerin und ja, auch Ehefrau von Mats Hummels, hat bei Instagram mal ein Foto veröffentlicht, auf dem sie unter anderem mit einem Plüsch-Elefanten zu sehen ist. Und wer auf dieses Foto exakt auf die Stelle mit dem Elefanten klickte, der landete direkt auf der Instagram-Seite des Herstellers. Dafür ist sie verklagt worden und ihr Fall ist einer von insgesamt dreien, über die nun der Bundesgerichtshof entscheiden muss. In einer guten Viertelstunde wird das Urteil in diesen drei Fällen verkündet in Karlsruhe. Und die Frage, die sich da stellt und auf die sich das Urteil beziehen wird, ist, muss so etwas wie dieser Plüschelefant und ähnliche Dinge, muss so etwas als Werbung gekennzeichnet werden oder nicht? Wir wollen die relativ kurze Zeit, bis Karlsruhe entscheidet, nutzen, um das mit Michael Terhag zu besprechen. Er ist Fachanwalt für IT-Recht und hat immer wieder sowohl Influencer als auch deren Auftraggeber vertreten, hat mit diesen Verhandlungen Karlsruhe jetzt aber nichts zu tun. Schönen guten Morgen, Herr Terhag.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Lassen Sie uns kurz bei diesem Beispiel mit Kathi Hummels Plüschelefanten bleiben. Das Interessante für mich als Laie ist, für diesen Link, den ich da gerade beschrieben habe, hat sie kein Geld bekommen? Da frage ich mich mal vor den juristischen Fragen, Sie kennen ja viele in der Szene, warum macht man sowas überhaupt, wenn man nichts damit verdient?
1: Ja, das ist wirklich ja auch genau das Beispiel, was, was das Knifflige ist. Es gibt sicherlich eindeutigere, aber das ist wirklich eins von denen, wo man auch jetzt wirklich noch ein paar Minuten Geduld haben muss, was der BGH daraus macht, ähm, aber... Warum macht man das? Ja, da wird der Dame halt unterstellt, das ist auch nicht völlig aus der Luft gegriffen, aus meiner Sicht, weil das Markenzeichen, was jeder von uns kennt, doch sehr prominent, auch genau in der Mitte und nicht ganz zufällig da platziert worden ist. Denn das ist eben der Vorwurf, dass man das darum macht, auch eben gerade das vertecken mit, mit dem Hersteller, um den auf sich selber aufmerksam zu machen, in der Hoffnung nachher gut bezahlte Werbeaufträge zu bekommen.
0: Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, wo man noch spekulieren darf, bevor wir wissen, was Karlsruhe denkt, was Denken Sie denn zum Beispiel in diesem Fall, ist das kennzeichnungspflichtig als Werbung?
1: Also aus meiner Sicht ist dieses Beispiel doch, sollte doch als Werbung gekennzeichnet werden, weil ich glaube nicht, dass das Zufall gewesen ist. Das liegt aber an, an vielen ähm, Begleitumständen. Der Dame darf es nicht ungenommen sein, an anderer Stelle auch mal von mir aus irgendein Marktprodukt erkennbar zu haben, ähm, äh, ist dann eben wirklich eine Einzelfallentscheidung. In diesem konkreten Fall fand ich es aber allerdings doch sehr gestellt, was insbesondere an dem Verlinken nochmal dran liegt. Also, das ist, muss man sich immer schon im Einzelfall angucken. Hier hätte ich eine Kennzeichnung richtig gefunden.
0: Aber was könnte Kennzeichnung bedeuten? In dem Fall war es ja ein Foto, aber in der Regel reden wir bei Influencern oder zumindest oft mhm. ja auch über Videos. YouTube, da haben sie oft Millionen Follower. Wäre das wie im Fernsehen, müsste dann, dann Dauerwerbesendung stehen oder was wäre das für eine Kennzeichnungspflicht? Ja,
1: das darf man fragen, warum nicht? Also ich bin bin ja tatsächlich der Meinung, dass auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die müssen auch private Postings
0: gestalten dürfen,
1: müssen auch mal ihre Meinung äußern dürfen und dann müssen die nicht jedes Mal äh, da Gewerbe oder 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 Anzeige oder Werbung hinschreiben. Aber wenn sie doch erkennbar die Werbetrommel rühren für Produkte erst recht, und das äh, wird wahrscheinlich auch sicherlich so sein, wenn es dafür Geld oder vielleicht das teure Produkt geschenkt gibt, dann müssen die das kennzeichnen. Das müssen äh, letztendlich die Damen und Herren beim Radio, beim Fernsehen und in der Zeitung auch. Das ist auch richtig so aus meiner Sicht.
0: Ja, nun müssen wir aber kurz mal doch darüber reden, Das glaube, manche Ältere sagen vielleicht, naja, wenn da irgendwelche Kids äh, irgendwo was mhm. in die Kamera halten, das ist ja inzwischen ein wichtiger Markt, auch, auch als Werbemarkt, die Influencer-Szene. Gibt dazu auch Zahlen, also ein Beispiel Jetzt mal. Laut einer Studie des Bundesverbands Digitale Wirtschaft haben im vergangenen Jahr in Deutschland fast die Hälfte aller unter 20-Jährigen, also bei den unter 20 die Hälfte knapp, irgendein Produkt gekauft, das ein YouTuber oder Instagrammer ihnen empfohlen hat. Äh, große Teile der Werbeetats großer Unternehmen fließen inzwischen in diese Richtung. Das heißt, wir reden doch hier auch über mächtige Marktinteressen, die vielleicht nicht so sehr wollen, dass das gekennzeichnet werden muss.
1: Ja, das, also das glaube ich sofort. Das ist ja das, äh, das Besondere an den Influencern, die stellen tatsächlich, tatsächlich täglich irgendwelche Informationen, auch viel Privates, äh, mit ein und schaffen so eine gewisse Kundenverbindung, die man über einen normalen äh, Fernsehspot vielleicht nicht so ohne weiteres erreichen kann. Also das ist ein irrsinniger Markt und ähm, das ist aber die sonstige Werbebranche auch und da, finde ich, sollte, sollten schon, sollte mit gleicher Maß gemessen werden. Man muss allerdings fairerweise auch sagen, und das muss der BGH eben auch heute entscheiden, das hat auch in den unteren Gerichten schon mal so gegeben, dass da gesagt wird, nee, also jeder, der hier rumturnt, der weiß, wer da gewerbliche äh, Interessen verfolgt und wer nicht, das muss nicht gekennzeichnet werden. Da ist eben jetzt das höchste deutsche Gericht am, am, am Zug und die müssen das äh, letztendlich bewerten und da auch Einheitlichkeit schaffen aus meiner Sicht.
0: Ich glaube unter anderem, Sie haben aus einer an anderen Stelle indirekt vorhin hier ja auch schon vorgeschlagen, dann müssen die das halt, die Promis, äh, so es welche sind, unterteilen. Das könnte man sich jetzt vorstellen, äh, Kati Hummels Official und Kati Hummels Commercial oder wie auch immer man das nennen will. Aber würde so eine Unterteilung in einen wirklich privaten und einen quasi gewerblichen Account nicht dieses ganze Geschäftsmodell kaputt machen, weil die, die meisten Leute glauben doch, das ist jetzt wirklich die nette Kati, die empfindet mir das nur, weil sie es selber mag.
1: Naja, wenn, wenn die Rechtsprechung das so regelt oder die Gesetze geändert werden, soll das von mir aus so sein. Solange das halt in Deutschland so ist, dass man kommerzielle Kommunikation kennzeichnen muss, dann ist das eben so, dass man, das, dass man das, also das Geschäftsmodell ist da kein äh, schützenswertes, äh, aussterbendes Tier oder sowas. Äh, da muss man doch schon nach Recht und Gesetz mit umgehen. Und ich kann das auch verstehen, dass das den einen oder anderen ärgert, aber da muss es eben eine Lösung geben. Und das ist ja nur ein Vorschlag, den man da machen könnte. Ich, es gibt auch Influencer, das ist ja nicht so, dass das alles äh, äh, Trickbetrüger sind. Es gibt ja Leute, die machen das ganz vernünftig. Die machen das einfach so, äh, dass wenn es da was gibt, steht dann da auch ständig Anzeige und Werbung. Ähm, das ist dann Sicherlich ein bisschen weniger, ähm, ein bisschen andere Informationen für die Nutzer. Aber ich finde, da bricht sich also, keiner einen Zacken aus der Krone, das vernünftig zu machen.
0: Der Fachanwalt für IT-Recht, Michael Terhag, über eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs, die äh, in etwa sechs Minuten bekannt gegeben wird, also dann beginnt die Bekanntgabe. Das dauert ja, aber auch noch die schriftliche Begründung. Aber es kann sehr gut, wird mit ziemlicher Sicherheit eine Entscheidung sein, die die äh, Influencer-Szene grundsätzlich verändern könnte. Herr Terhag, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke.